0: Tveke inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter mm. Hello fresh.
2: Göra någonting nytt varje dag under en lång period. Tänk om det kunde leda till samma effekt som jag hade sett i min forskning kring idéer och kreativitet.
0: Tack så mycket och varmt välkomna till Fika och äventyr. Idag så har jag med mig Louise som är rektor på Adventure Academy bland annat. Och vi ska prata om äventyr. Det ska bli fantastiskt roligt. Så att eh, det blir en hel del smått och gott annat också. Bland annat kaffe och buller såklart. Men eh, vi kickar igång nu. Varmt välkomna och lier. Nu kör vi!
2: Tränning och fika, vi kör hårt. Tränning och fika, blåsa på. Tränning och fika, går ihop som kaffe och på kår. Tränning och fika, vi kör på. Tränning och fika, blåsa
1: på. Tränning och fika, nu kör vi! Nu kör vi! Yeah!
0: Okej, då sätter vi väl igång med träning och fika. Och Som vanligt höll jag på att säga som vanligt, det här är andra avsnittet. Men jag brukar försöka prata lite grann om träning och framförallt här i inledningen höra lite grann vad både mina gäster och vad jag själv har i kaffekoppen och vilken typ av buller man käkar. Jag utgår alltid från att man käkar buller när man fika, men det är ju inte såklart sant. Men först tänkte jag be dig Louise om en liten... Kort introduktion och presentation av dig själv så att vi alla har samma bild av ditt fantastiska jag, och vad du håller på med, och vad du kan och så vidare. Kan du inte inviga oss lite grann i Louise?
2: Ja, men självklart. Den korta personen är... Jag heter Louise Östberg. Jag bor i Funestalen i Härjedalsfjällen. Här har jag bott sedan snart tio år tillbaka. Jag flyttade hit när barnen var ganska små. Jag hoppas att kunna berätta mer om den livsstilsskiftet. Jag jobbar som fjällguide delvis. Och jag jobbar delvis i den akademiska världen. Vi älskar äventyr och fika.
0: Ja, det gör vi alla. Du... Eh... För att hoppa vidare idag så tänkte jag höra lite grann... Eh, har du gjort något kul i helgen? Uppe i Fumas? Ja, men det har
2: jag. Ja, jag har haft en så skön helg. Jag har fått ganska mycket de senaste två veckorna. Så nu har jag äntligen fått landa hemma. Det har varit fantastiskt fint väder. Jag var ute och sprang på fältet igår med min hund. Och idag så fick jag med mig min yngsta dotter som är tolv år, Astrid, ut på fältet. Och det är en bedrift att få med sig. En preteen ut på fjället.
0: <laughs> men du har en hund också. Vad har lilla Wovel med?
2: Ja, hon är alltid med. Hon älskar att vara på fjället. Är vad är det för sorts Wovel har? Jag har en Labrador-pudelkorsning så den blandras. oss.
0: Den kan springa hur länge som helst eller?
2: Ja, men jag tror faktiskt det. Hon bangar liksom inte 30 km längdspår. spår. Men hon är helt okej okay med att bara ligga hemma ja, men framför brasan flera dagar om det skulle vara. Inga krav på aktivitet, vad hon älskar det.
0: Hon tycker om att fika också alltså.
2: Och gillar att fika.
0: <laughs> Härligt. Hör du eh, Louise, vad dricker du på våran fika idag?
2: Ja men idag dricker jag faktiskt te. Och det gör jag ganska ofta. Jag är mycket är så? av en tedrickare. Ja, jag är mycket av en tedrickare.
0: Vad, vad är ditt favoritte? Ehm...
2: Um... Jag dricker nog nästan allt utom svart te. Så mycket teer och grönt te blandat med olika smaker. Det här är någon slags, ja, det är någon blandning. Det är väldigt fruktigt.
0: Men vänta, vänta, vänta. Svart te, det är väl sånt som hela England dricker, är det inte det?
2: Ja, men jag dricker verkligen allt utom svart te. Jag har aldrig mjölkete, jag dricker inte svart te.
0: Hmm, det var ju bra. Mm. Jag, hörde, jag hörde faktiskt en, en undersökning, för det var ganska många år sedan, så hade de, gjort, så hade de forskat på liksom hur människor mår i olika länder. Och då hade de ja, gjort det på massa länder som jag fattar som, men de hade då bland annat jämfört Japan och England, någon typ av så här allmän hälsotillstånd. Och det var ju inte föga för förvånande att, att japanerna mådde lite bättre än engelsmännen rent hälsomässigt. Och jag, jag har ingen mer, jag har inget belägg för någonting. Jag kommer ihåg att jag hörde det här och, och, och de hade en massa förklaringar fram och tillbaka. Men en, och det tyckte jag var ganska roligt. En av förklaringarna var ju då liksom att det här med tedrickande. I Japan dricker man ju mycket te och det gör man ju i England också. Men den stora skillnaden som de då landade i här just gällande den delen och hälsan var att japanerna skulle ju aldrig överhuvudtaget ens fundera på att slänga i mjölk i teet. Eller någonting annat, honung. Och det är ju britternas favoritvariant. Så den konstaterar de att det var en ganska stor skillnad på just den lilla detaljen i deras konsumtion av te. Ja,
2: men jag tror jättemycket på det där. Jag tror faktiskt att grönt te är riktigt hälsosamt. Honung är också rätt så hälsosamt. Men om jag har förstått det hela rätt så tar man ju död på näringen i honungen när man stoppar i det varma teet. Så honungen kan man äta på skeden och sen dricka grönt te bredvid. Om det ska vara det någon sant? hälsopoäng med Sen kan man ju dricka te för det är gott i och för sig också.
0: Säg det till en engelsman så kommer man att kolla snett på det. <laughs> Vad ska jag sitta och slicka på håningsskeden liksom? Ja, men du, på bullfronten då, hur ser det ut där idag?
2: Alltså jag måste göra dig besviken här för jag käkar inte bullar. Så idag Va? har jag faktiskt bakat en banankaka. Ja men det är gott. Mm, den är supergod.
0: Alltså det måste jag få vara tydlig med att säga- man behöver ju inte äta bulle för att det ska bli en bra fika. Man kan ju äta vad som helst.
2: Det är helt rätt. Jag äter ju extremt sällan bulle faktiskt. Men jag bakar gärna och bakar ja, men kanske lite annorlunda. Mina ungar gillar inte riktigt det jag bakar. Det är för lite socker och vet vi äter mjöl det. <laughs> är
0: det sant?
2: Den här nämnda tolvåringen, min protein som inte vill hänga med på äventyr. Hon tycker att mina bakverk smakar gräs.
0: Nej. Åh. Oh.
2: Men jag tänker att det där ja. kommer Så småningom så kommer hon känna Mamma kan inte du göra det där nyttiga åt mig Ja, ja men det är
0: bra Hon har med sig det bagaget så det kommer, det kommer säkert bli alldeles utmärkt är du vet vad Jag dricker kaffe och jag dricker ju alltid kaffe svart Och idag dricker jag en Sån här Arvid Nordqvist Variant Som heter Grandia tror han hette Och den är väldigt väldigt god Och jag är väldigt nöjd med svarta bryggkaffe jag gillar att va dricka vanligt svart kaffe. Och jag ändrade faktiskt på det här för kanske fem år sedan. Fyra, fem år sedan så ändrade jag från att alltid dricka mjölk i kaffet och latte och allt möjligt och sånt där. Till att bara dricka svart kaffe. För jag trodde jag skulle känna smaken mer. Och förstå liksom komma djupare i min kaffedrickning och så vidare. Jag är inte riktigt säker på att jag har lyckats bra jag så bra ja, med det Det så
2: Det var roligt jag hört idag.
0: Ja, men äh, jag, jag har väl... Jag känner viss skillnad på olika typer av kaffe självklart, men jag har framförallt börjat gilla bryggkaffe.
2: Jag har en liten rolig kaffehistoria. Jag har ju faktiskt inte druckit kaffe nästan alls på fem år. Men sen var jag på Nej. yoga retreat i våras och då ja. började jag dricka kaffe. Folk brukar ju precis tvärtom att sluta med alla sådana här onyttiga saker om nu kaffe är onyttigt. Men um, jag började dricka kaffe Med havremjölk, en barista havremjölk i. Mm, det är faktiskt. nu dricker jag nog en kopp sån Nästan varje dag
0: Är det sant? Mm. Det var ju fantastiskt Gud vad roligt på ett sånt, på en sån, ett sånt ställe och, och ta till sig en sån I, i yogavärlden last Som kaffe, det känns ju helt underbart Jag älskar sånt, bra gjort Välkommen ja, ner i träsket. Ja. Kaffe tack, träsket Tack, tack Men du vet vad jag har då? Jag har nämligen en bulle idag. Och den bullen har jag köpt på Steninges slott. Mm. Och, ja, och den, håller jag, den har jag här. Den är, alltså den är på, jag brukar försöka bedöma mina bullar på en skala 1-10. till tio. Den här bullen får en stark 8.
2: Vad är det som De gör den hade, så bra då?
0: Ja, men alltså det, ja, den är... Om man säger så här att en bulle behöver ha flera lager. Och den ska liksom vara rullad många gånger. Och, och, och ju bättre bullar det är tycker jag... ju ju mer smör är det är i dem och ju mer eh, kanel och sådana smakdelar är det i den. Och att den har lite tyngd. Och Jag köpte en bulle förra veckan här på förra avsnittet. Eh, och det var en vanlig bulle från, från Stato, liksom, eller Circle K som det heter. Och det blir ju så här: ja, men Den är snurrad 3-4 varv och lite socker på. Det blir så här: ja, Det blir inte riktigt en. Det kommer knappt upp till en femma. Den är god varm, den blir väldigt fort kall och lite tråkig. Men den här bullen då var, var ju fantastiskt god. Och eh, jag kommer mumsa på den här under tiden medan vi eh, kör det här programmet till gammal god stil. Så eh, det ser jag verkligen jättemycket fram emot. Men de hade faktiskt en bulle som jag egentligen hade velat tagit istället. Där man kan säga så här att en bulle för 39 spänn tycker jag är ganska dyrt.
2: Det kan man ju hålla med om, faktiskt.
0: Eh, ja, och, och en bulle på startol kostar ju liksom kanske 15 spänn typ. Och det är såklart, man får ju den man betalar för. Men för, nästan 40 spänn för en bulle då ska den ju vara gjord på mycket smör och det ska vara mycket gott i och den ska väga lite mer än en vanlig fluff bulle liksom.
2: nog. Jag, nog alltså lite gärna, jag skulle aldrig sätta i med en, en Circle K bulle. Däremot så skulle jag kunna överväga och äta eh, den där 39 kronors riktiga bullen. För då är den liksom ja. gjort på riktigt.
0: Ja, alltså nu tycker jag det är riktigt taskigt mot Circle K-fluffbullar. De ja, är också goda. Jag
2: för.
0: <laughs> alltså, jag får nog stå upp lite grann för våra Circle K-bullar, jag. Men jag håller, i grund och botten så håller jag med till 100 Det finns för mycket dåliga bullar här i världen. Då var det äntligen dags för dagens huvudtema! Och idag så ska Louise, vår rektor på Adventure Academy, berätta om, hoppas i alla fall, <hör> hur det var för åtta år sedan när Louise skickade in sin ansökan till mig och blev antagen som en av 20 elever på Adventure Academy. Så, Louise, har du lust att Sätta in oss i situationen då och ta oss fram till slutet på året när du var färdig och även då hur du har haft det där uppe i Funäs sedan
2: dess. Ja men absolut, det här är ju faktiskt en av de absolut roligaste historierna jag tycker jag har att berätta om ja, men om en, en livsstilsförändring som jag har gjort och varför jag gjorde den. För att ta oss tillbaka då nästan tio år i tiden, åtta tio år, så levde jag då ett ganska vanligt eh, småbarnsmamiljiv. Barnen var ja men, mellan tre och sju år. Vi bodde på Liding utanför Stockholm. Jag jobbade heltid som konsult. Jag drömde om äventyr. Jag drömde om att göra långa äventyr. Och skida över stora vidder och sova i tält. Och få tänka klart tankar. Men det enda höga berg jag besteg, det var det evigt höga tvättberget. Det blev liksom inte så himla mycket äventyr i mitt liv. Men jag ville liksom inte ge upp den där drömmen om att leva ett äventyrligare liv. Och ungefär samtidigt så av en slump så såg jag en, en liten reklamsnutt om en utbildning som heter Adventure Academy. Som utlovade att man skulle få... Men ett äventyrligt år om man skulle genomföra ett sommaräventyr. Det där tänkte jag, det måste ju verkligen vara någonting för mig. och få, få en möjlighet att få in mer äventyr i livet. Eh, ansökningstiden gick ut dagen efter. Så jag havsade snabbt ihop en ansökan där jag skrev om mina drömmar om att skida över stora vidder. Och tänkte inte alls på att det här skulle vara ett sommaräventyr. Ja, jag höll mig inte alls till ramarna helt enkelt. Jag skickade in en ansökan. Och eh, tack Fredrik för jag fick komma på... Eh, en tryout då, där ni var några stycken i juryn som skulle välja ut vilka som skulle få komma med på den här utbildningen. Och fram tills dess då så skulle man ju också presentera sitt drömäventyr som man skulle göra på den här sommaren som kom då som en del i utbildningen. Och jag hade ju faktiskt lite, men jag var faktiskt rätt stressad innan den här tryouten för att jag visste ju inte vad jag skulle göra för äventyr. Jag hade inte tänkt ut något drömäventyr. Jag var ju inte fast ska inte säga, men jag var ju hemma med det där liksom. Jag kunde inte dra iväg på något, jag varken kunde eller ville dra iväg på något långt högt eller extremt äventyr. Men för att göra en lång historia lite kortare så i min forskning så forskar jag om hur stora om hur många små idéer kan ge stora resultat. Och i min forskning så är jag övertygad om att många små idéer som genomförs kontinuerligt och över tid och som kommer från alla medarbetare. Det ger en organisation ett mycket bättre resultat än en stor innovation. Det var då jag kom på, tänk om samma sak kunde gälla äventyr. Tänk om att göra många små äventyr över tid. Göra någonting nytt varje dag under en lång period. Tänk om det kunde leda till samma effekt som jag hade sett i min forskning kring idéer och kreativitet. Tänk om att göra ett litet äventyr varje dag, säg i ett år, kunde göra så att jag fick en stor förändring i mitt liv. Så det blev faktiskt mitt äventyr som jag sökte till Adventure Academy med och kom in och började utbildningen. Och eh, vad ska jag säga mer, i utbildningen så fick jag möjlighet att träffa en massa spännande personer och vi lärde oss en massa om projektplanering och sociala medier och... Eh, hela lägliv och var ute och tälta och hypotermi och en massa spännande saker. Och under hela tiden så gjorde jag ett litet äventyr varje dag. Och efter ett år så hade det skett en rätt stor förändring i mitt liv faktiskt. Jag hade inte bara gått Adventure Academy, jag hade fått jag men, examen som äventyrare där. Men jag hade faktiskt gjort någonting som jag och familjen drömt om sedan lång tid tillbaka. Vi hade lämnat det här ekorjulslivet som jag tyckte att vi levde i Stockholm- och flyttat till Fjällen, flyttat till Funesdalen, till fjällen. Jag passade även på att skola om mig så att jag eh, utbildade mig faktiskt till fjällguide så att jag kunde jobba också som guide på fjället. Så det var min väg in i Adventure Academy att utforska då summa, om summan av många små äventyr kunde vara större än ett stort äventyr. Och för mig så var det verkligen det.
0: Underbart. Du, nu sitter ju jag och många andra, jag har ju lite mer koll i att jag var, råkar vara med. Men vad, ta ett exempel på ett äventyr som du gjorde, eller några stycken, så man förstår ungefär på vilken nivå din äventyr var på.
2: Ja, men det, var, det kunde vara att paddla i kajak. Jag, jag hade ingen egen kajak då men jag hittade flera olika ställen man kunde hyra eller låna kajak. Jag hakade på kompisar som hade kajaker så jag kunde låna en kajak. Att paddla varje dag på samma ställe med samma kajak, det skulle ju inte, det skulle inte vara ett äventyr längre. Så att det var tvungen att vara en ny kajak eller ett nytt ställe för att det skulle räknas. Så det är ett typ av äventyr. Ta med barnen ute i skogen och laga mat kunde det vara en annan sorts äventyr. Eller ta med någon som... Jag klättrade ganska mycket på den tiden. Och för mig att klättra topprep på en solig klippa i Stockholm på en söndag- det kanske inte var jätteäventyrligt- för just mig då. Men att ta med någon som aldrig hade klättrat förut. Och göra samma klättring. Det blir ett stort äventyr för den personen. Så det, det jag försökte göra var också att locka med personer ut. Och, och göra äventyr tillsammans med mig. Eh, så det kunde verkligen vara högt och lågt. Men poängen för mig var faktiskt inte eh, vad jag gjorde... Alltså att de skulle vara så stora de här äventyren utan det var snarare kontinuiteten att jag gjorde någonting nytt varje dag för att utmana mig själv och bli lite modigare och få lite mer kontakt med mitt äventyrliga jag.
0: Det är helt... Det är, det är, så här i efterhand, Louise jag vet inte om jag har sagt det officiellt eller något men det är jäkligt bra gjort alltså. Man blir inspirerad bara av att höra det här. Det är fantastiskt. Och så, min första tanke blir så här Satan vad du måste ha planerat och ligga, ligga liksom före, steget före hela tiden. Det är bra gjort.
2: Ja, alltså jag gjorde en bucket list från början med på 70 äventyr som jag tänkte att jag skulle kunna göra. Det var ungefär då jag insåg att 70 det är mycket vad det gäller att göra äventyr. Men det är väldigt mycket mindre än 365. Så det var ju några dagar det var lite stressigt. Men, men alltså jag forskar ju om kreativitet och idéer. Så jag tror att det har hjälpt mig en del. Att försöka så här, se möjligheter i stunden. Jag reste ganska mycket. Och kunde hitta liksom. man åker ner en dag innan. Om jag skulle föreläsa i Borås. Och hitta något ställe man kunde rida Islands hästar till exempel. Så jag fick ju träffa en massa människor som jag aldrig hade träffat annars. Skulle upp till Östersund och hålla någon kurs så hörde jag av mig till någon som kände någon som kände någon som kanske ville ta med mig ut på någonting. Så det var ju en fantastisk sätt att träffa nya människor. Och ha det här som, alltså jag hade ju mitt äventyrsprojekt som ett slags alibi för att våga ta kontakt med nya människor också.
0: Ja men det är underbart Louise, man blir ju verkligen inspirerad. Hörru, du, jag tänkte också att du kanske skulle... Berätta utifrån ditt perspektiv som rektor på Adventure Academy, vem är Adventure Academy för och vad ska man förvänta sig och hur söker man och lite sådana här saker?
2: Jag ska väl säga att Adventure Academy är för nästan alla. Bara man har en önskan att få mer äventyr i sitt liv så passar Adventure Academy för, för väldigt, väldigt många olika typer av människor. Vi har haft elever som är allt från 17 år till 65 år blandat tjejer och killar även om vi de senaste åren faktiskt sen jag blev rektor har faktiskt fått in fler tjejer som söker en killar och det tycker jag är jätteroligt för traditionellt har ju äventyrsbranschen varit ganska manligt dominerad. Vi har elever som gör alla möjliga typer av äventyr. Vi har haft någon som kanske nästan aldrig har sovit i tält innan. Vi har haft någon som har gjort väldigt många tältnätter innan. Och här är ju det fiffiga att på Adventure Academy så får du möjlighet att planera och genomföra ditt eget drömäventyr. Och vad som är äventyr, det beror ju helt på dig själv liksom. Så du definierar äventyret själv och du ska stretcha dig dina gränser för vad du känner dig bekväm med. Så det liksom blir utöver vad ska man säga, en vanlig semesterresa. Så Adventure Academy passar för, för väldigt, väldigt, många som vill ha mer äventyr i sitt liv. Du får också möjlighet att få ett, ett riktigt bra nätverk av andra personer som gillar äventyr och friluftsliv genom att gå Adventure Academy.
0: Ja, men det låter ju verkligen som att Adventure Academy egentligen kan vara tillgängligt för merparten av de som har någon typ av dröm om ett äventyr. Så det låter ju, det låter ju alldeles utmärkt. Hörru, du... Om man nu kommer in, vad, vad kan man förvänta sig då under ett år på Adventure Academy? Vad får man med sig och vart landar man och vad, vad händer?
2: Ja, men I början av, av Adventure Academy året, vi brukar dra igång i oktober, så... Eh... Så handlar det om att lära känna varandra i klassen. Det handlar om att lära känna instruktörerna. Det handlar om att få lite basintro till friluftsliv och lägeliv, helt enkelt navigation och så vidare. Sen är utbildningen upplagd med mellan 10 och 12 träffar där vi ses antingen en kväll eller en hel dag eller en helg eller en, en, ja, nästan en vecka då med den sista examinationsövningen. Så det är ett år fyllt av äventyr där vi lär eleverna både om projektplanering, om sociala medier, om att nå ut med sitt äventyr. Men även praktiska saker som hypotermi. Hur funkar man när kroppen blir alldeles för kall eller alldeles för varm beroende på vad man ska göra för typ av äventyr. Vi klättrar, vi tältar, vi paddlar kajak och gör en massa härliga äventyr tillsammans.
0: Underbart. När söker man?
2: Man söker. När som helst. Skicka in din ansökan via adventureacademy.se så behandlar vi ansökningar. Vi tar in varje höst, men du kan söka när som helst till utbildningen.
0: Då kommer de till dig.
2: Då kommer de till mig.
0: Äntligen dags för en av de absolut bästa punkterna som vi har. Det är Louise Tältskvaller och nu kör vi igång nu. Vad har du på paletten idag Louise?
2: Ja men idag har jag faktiskt ett superangeläget ämne som kanske faktiskt inte är det allra roligaste men nog så viktigt. Vi sitter här i mitten av november och jag har precis varit ute på fjället hela helgen och det är sol och 10 grader varmt. Var är snön och var är vintern undrar jag? Det kanske inte är det mest poppiga tältskvaller den här veckan att ta upp men det är ju någonting som är superviktigt för oss faktiskt. För alla som gillar ja men som, som gillar vår värld men alltså som gillar äventyr, friluftsliv. Vi behöver ju våra årstider och vi behöver ha våra vinter och som det är nu här uppe i, i, i Härjedalsfjällen i, i alla fall så i vanliga fall så har jag haft skridsgårdsäsong. Isen har frusit och vi har åkt och sen har snön kommit och vi har bråkat skidor. Nu är vi ute på fjället i t-shirt. Vad är det som har hänt?
0: Ja, det där är ju faktiskt eh, oroväckande, sorgligt och lite frustrerande. Jag åker ju längdskidor och jag satt faktiskt att titta i min lilla Strava och såg att jag 2019 var i Högbo och åkte eh, skidor på Konstnö dock den 3 november känns ganska farfetched nu, eh, det är nog ett par veckor till kvar till de ens öppnar sitt Konstnöspår där. så att eh, det är lite oroväckande och eh, både du och jag, Louise, tycker att eh, det, Greta är en härlig tjej och eh, hennes, hennes frågeställningar blir mer och mer relevanta och man blir mer och mer ödmjuk inför att eh, det kanske inte är som det har varit alltid.
2: Ja men det är väl någonting som är, är faktiskt viktigt att tänka på. Att, att vi allihopa kan göra ja men alla kan göra någonting. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Och det blir så tydligt när det är så här. Eh, när klimatet spelar oss ett spratt. När vi vill ha vinter. Vi åker skidor på sparad snö. Men den smälter ju bort även den. Eh, vi har ju faktiskt längst på de här uppe i bruksvälarna. Och vi har också öppet i backarna i tändalen. I backen ska jag säga. Men det är med sparad snö. Så vi hoppas verkligen på att kommande vecka kommer kylan. För nu längtar vi efter vinter.
0: Ja, men bra. Tack. Bra spaning. Lite jobbig dock, men tack, Louise.
2: Det var det. Vi måste spana på den.
0: Utetips. Louise, utetips kallar till vadå, Louise?
2: Ja men igen då, vi pratar ju om saker vi gör när vi har den här årstiden vi har. Nu är det november och det är mörkt tidigt. Man hinner ju knappt komma hem från jobbet eller hinner faktiskt inte komma hem från jobbet innan det är mörkt. Och då är det ju himla lätt att det blir så att man hamnar eller fastnar i soffan eller går på gymmet. Och inget ont om att gå på gymmet, jag går också på gymmet. Men det är ju ute jag gärna vill vara i alla fall. Och bästa tipset för att faktiskt ta sig ut är att köpa en pannlampa. För då blir det ju faktiskt möjligt att ta sig ut och göra äventyr även efter jobbet. Även efter att skolan slutat. Ta med sig ungar ut eller bara dra ut själv helt enkelt. Så mitt tips för den här veckan är köp en pannlampa.
0: Bra tips. Men jag då som inte kan så mycket om pannlampor, Louise. Vad ska man tänka på om man ska köpa en pannlampa egentligen? Vad kostar den? Hur bra ska den vara? Hur laddar man batteri? Det känns lite stökigt. Och sen är det inte... Skitkul att gå runt med stor klump på huvudet heller.
2: Nej, men alltså jag tänker att man ska tänka igenom vad man vill använda sin pannlampa till. Jag har ganska många olika pannlampor men den jag använder mest, den är liten den är uppladdningsbar. Den lyser inte, alltså jag skulle inte kunna köra eh, köra mountainbike i en mörk skog och känna mig riktigt trygg med den. Men det gör jag väldigt sällan. Eh, dessutom så brukar det vara vinter här så här år så då kör vi inte cykel i skogen längre. Eh, men en... en en ganska liten och enkel, helst uppladdningsbar. En viktig sak för mig det är faktiskt att den har ett rött ljus. Att man kan ställa in den på rött ljus. För då kan man använda det i tältet och inte blända sin tältkompis. Och, och, så att man inte pajar sitt mörkseende. Eh, men jag tycker att en bra pannlampa behöver inte kosta mer än 300 400 500 kronor. Eh, de här superduperlamporna som har flera tusen lumens och stora batteripack. Det är faktiskt inte nödvändigt.
0: Ja precis. Vi har ju faktiskt en partner på Adventure Academy som heter Petzel som gör bra lampor.
2: De är ju superbra lampor. De har ju också hela spannet, allt ifrån väldigt enkla lätta små pannlampor till de här med menar, flera tusen lumen och stora batteripack men man får väl fundera igenom vad man vill använda sin lampa till. pannlampa är dessutom himla bra. Jag bor ju i hus och ibland så går ju strömmen och det är väldigt skönt att veta vart jag har min pannlampa någonstans. så då är det som inga problem och mina barn vet om var panlamporna finns någonstans så de får ingen stress om strömmen går. Då gör det faktiskt ditt sådant. stort tack. Bäcken fråga. Du måste våga ställa bäcken fråga. fråga.
0: Louise. Hur ska man göra? Hur ska man tänka? för att inte frysa va?
2: Ja men precis. När vi pratade om det här för någon vecka sedan så, så, så tänkte vi att vi skulle ha ett årstidsberoende eh, tips. Eh, och det ska ju vara kallt så här års. Och det brukar vara kallt så här års. Och det är ju väldigt många som pysslar med friluftsliv och äventyr som blir lite oroliga när det är vinter. För att man gillar inte att frysa. Och ofta så är det faktiskt tjejer fryser ju ofta mer än killar på vintern. Så det här är en, en typisk tjejsnackis. Vad ska man göra för att inte frysa? Det finns ju jättemycket man kan göra. Dels är det ju den här klassiska, klä sig lager på lager. Alltid ha ull närmast kroppen, merinoull närmast kroppen. Tycker man att det kliar, ja, men då kan man ta bambu närmast kroppen och sen ull utan på det. Så kör jag med mina barn som inte gillar att ha ull på sig. Men det finns ju annat man kan göra också. Till exempel om man ut ute och sover i tält. Är det Är många som blir oroliga för att frysa? Koka upp varmvatten och stoppa i en vattenvattning en varmvattensäker plastflaska typ en alginflaska och stoppa ner i sovsäcken som ett värmeelement element klarar man också sig från att frysa men det allra bästa är ju faktiskt att hålla sig i rörelse, att hålla igång och inte sätta sig ner och frysa vet man mer så att man ska sätta sig ner och ta en lång fika så ta med en rejäl dunjacka och en extra mössa
0: ja, alla dagar det är väl så mycket annat,
2: var förberedd ja. liksom
0: ja, och vantar man fryser ju ofta om fingrar och fötter och sen investera just... i
2: schysta vantar och schyssta skor och bra mössa.
0: Ja, även kanske ha två vantar, eller hur alltså,
2: Ja, men jag har nästan vantar. alltid... Ja, jag har alltid line-vantar och sen tumvantar är ju bättre. Man blir lite fumlig, men man får väl liksom öva upp det där. Men ett annat bra tips är ju faktiskt att ta med sig extra vantar och ha dem innan för jackan eh, om, man är, om man är väldigt frusenös. Och så kan man byta till de där varmare vantarna som har värmts upp Nej, Det är ju så...
0: Det tar ju oftast ett tag innan man blir varm också. Även om man fryser väldigt mycket när man startar. Så, och till slut, efter mycket, mycket om och men, så blir man oftast varm på fingrarna till slut. Men det är oftast där man fryser i början. Jag tänkte på en annan sak också, lite när du sa det här med man kan ju inte röra sig så mycket när man ligger och sover. Men jag tänkte att vi skulle försöka komma tillbaka till det här något program här framöver och prata om sovsäckar för killar och tjejer. Hur man ska tänka och vad man ska göra i samband med att man ska sova ute när det är riktigt kallt.
2: Det tycker jag låter som en jättebra grej. Det är verkligen en av mina favoritgrejer att sova ute på vintern. Och ännu bättre att ta med mig personer som inte har sovit ute på vintern förut. Och få dem att älska vintertältning. Så det tycker jag vi kan ha ett helt avsnitt att prata om vintertältning.
0: Ja men då, ja, då bestämmer vi det nu. Toppen. Mm, Topp. Det var det hela. Stort tack och stort tack Louise för att du var med och förgyllde våran poddstund här. Är det så att ni vill ha reda på mer om till exempel då Adventure Academy så finns det på adventureacademy.se, det är sajten. Och på Instagram heter det Adventure Academy Sweden och vill man komma i kontakt eller läsa mer eller följa Louise så finns du på vad då?
2: Då finns jag på Instagram och där heter mitt konto 365 äventyr Det speglar ju förstås de här 365-äventyren jag gjorde för snart tio år sedan. Så där hittar man mig.
0: Toppen! Hörrni, hoppas ni har haft en bra stund tillsammans med mig Louise. Vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Fram tills dess, ha det så bra, vi hör snart. Stor kram och ta en fika extra nu. Tack för tack för alla, 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 alla. Tack hej, för hej
1: Henrik. hej! hej. hej, hej.
0: Det var allt för den här gången ni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter.